0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса Любопытства, которая называется «Что я чувствую?». Любопытство само по себе не является эмоцией, но оно может проявляться в основном при помощи комбинации радости и страха. Радость и страх – это две из четырех базовых эмоций. Человек испытывает огромное количество всевозможных оттенков эмоций, комбинаций, но базовых эмоций всего четыре. Две из них я уже упомянул, это радость и страх, и об этом я говорил подробно в предыдущем выпуске. А сегодня я поговорю о двух других базовых эмоциях, которые тоже могут иметь отношение к любопытству. Гнев и грусть. Давайте начнем с гнева. Гнев человек испытывает тогда, когда он сталкивается с тем, что ему угрожает и с чем он, человек, может, как ему кажется, справиться. Может быть, ему это только кажется, а может быть и нет. В дикой природе, когда животные сталкиваются с какой-то опасностью, они моментально считывают и принимают решения. Это происходит инстинктивно, они об этом не думают. И запускается либо страх, либо гнев. При помощи гнева они могут атаковать противника, при помощи страха они могут спастись и убежать. У людей, как вы понимаете, гораздо сложнее, поскольку у нас есть образное мышление. И есть вещи, которые нам на самом деле угрожают, а есть вещи, которые, как нам кажется, нам угрожают. Может быть, на самом деле они нам вовсе не угрожают. И если нам кажется, что мы с этим справиться не можем, то мы испытываем страх. А если нам кажется, что мы можем с этим справиться, то мы испытываем гнев. И здесь очень важно понимать, что опасность может быть как мнимой, выдуманной, надуманной, иллюзорной, так и настоящей. И наш мозг далеко не всегда может отличить одно от другого. Ну, например, шлем виртуальной реальности. Какая-то часть нашего сознания понимает, мы частично отдаем себе отчет, что это не по-настоящему, что это всего лишь программа, что мы что-то там видим, слышим, к нам подключены какие-то датчики, мы что-то там испытываем, и что это не по-настоящему. Но, тем не менее, в какой-то момент мы можем поверить и можем начать испытывать реальные какие-то эмоции, какие-то ощущения. Теперь мы возвращаемся к гневу. Гнев в контексте любопытства человек чаще всего испытывает в подростковом и в юном возрасте. Выражается это в следующем. А что будет, если я это сделаю? Вот это запрещено мне делать, а я это возьму и сделаю нарочно, специально. Приду домой не к 11, как сказали родители, а к 11.30. Ну и что меня они за это сделают? Что будет, если я перебегу на красный свет? Залезу туда, где написано «Не влезай, убьет». Что будет, если я заплыву за буйки? Или с разбега ударюсь головой об дерево? Это я уже утрирую, конечно. Связано это с процессом становления человека. И гнев очень важно освоить. Это очень сильная, это очень мощная эмоция. Гнев – это не отрицательная эмоция. И не Это сильная, мощная эмоция, которая может быть полезной, а может быть и вредной, потому что она сильная, она разрушительная. Она может разрушать наши иллюзии, которые находятся у нас в голове. И после этого мы можем испытывать другие неприятные ощущения. Когда иллюзии развенчиваются, когда снимаются чары, человек испытывает разочарование. То есть были чары, а теперь их нет. Обязательно ли существует гнев только лишь в подростковом возрасте? Бывает ли гнев у взрослых, осознанных, зрелых людей? Ну, конечно, бывает. Другое дело, что взрослый человек имеет опыт управления этим гневом. Направлять его в конструктивное русло. Например, как в старом итальянском фильме «Укращение Строптивого» главный герой, когда злился, когда испытывал гнев, он шел и рубил дрова, направлял туда свою энергию. Можно направить излишек своего гнева в прохождение какой-то компьютерной игры. Кто-то направляет свой гнев в сетевых спорах, в каких-то комментариях, каким-то резонансным видео на YouTube, например. Кто-то создает что-то полезное, что-то творит. Можно пробежаться по парку и выпустить гнев таким образом. Можно так психануть, что и порядок в квартире наведешь, генеральную уборку, ненароком. А еще можно испытать злость на себя за то, что долго не делал то, что оказалось очень легко было сделать. То есть вот в этом коктейле радости и страха Страха было больше, чем радости И человек себя очень долго сдерживал А оказалось, нужно было сделать Ну два каких-то простых действия И в итоге все получалось И человек может испытать злость на себя За то, что оказывается, вот как все было просто Что же я не делал раньше-то этого всего Здесь, конечно, важно помнить, что всему свое время И если раньше не было уверенности в себе И был страх, не факт Что это привело бы к каким-то хорошим результатам все происходит вовремя. Гнев очень хорошая, продуктивная эмоция, когда она находится в оптимальном соотношении, когда ее немного, когда она является приправой и не является основным блюдом. Если человек движим только гневом, это может привести к печальным последствиям. Но когда гнев чуть-чуть совсем, это может придавать остроту ощущениям. Когда гнева совсем чуть-чуть, это может быть азартом. Что такое азарт? Это составная эмоция, которая состоит из радости и гнева. Причем радости гораздо больше. Ну, скажем, 97%. Это здоровая конкуренция. Это желание первым прийти к финишу. Это ощущение, ох, я вам всем еще покажу, подождите. И на каком-то жизненном этапе это не то, что продуктивно. Возможно, это единственный способ. Например, когда есть понимание, что нужно что-то делать, ну, например, зарабатывать деньги, а мотивации нету, И можно себе придумать вот эту конкуренцию, можно себе придумать вот этот челлендж, этот вызов. Да, я еще сам не знаю, чего я хочу, но я могу это сделать на зло, Я могу это сделать для того, чтобы доказать. Да хотя бы самому себе. Вот просто поставил себе цель и докажу, что я смогу это сделать. Ни кому-то там доказать, ни для кого-то там отчитаться, ни похвастаться в социальной сети а просто для самого себя. И когда к любопытству чуть-чуть примешивается злость, это может быть очень и очень продуктивно. Теперь поговорим о грусти. Грусть человек испытывает тогда, когда что-то у него было хорошее, и оно прошло, оно закончилось. Грусть бывает разная. Бывает тоска, печаль. Это может быть горе, если грусти слишком много. То есть если человек был к чему-то или к кому-то привязан, и это ушло. Это осталось в прошлом. Грусть всегда направлена в прошлое. Грусть не является также ни плохой, ни хорошей эмоцией. Это всего лишь эмоция, которая позволяет нам отпустить то, что уже ушло. Это необходимо сделать. Это важно и необходимо. Теперь поговорим о грусти в контексте любопытства. Человек испытывает любопытство по отношению к чему-то. Ему интересно, как устроено вот это. Как устроено вон то. Что будет, если я достигну вот этих результатов? «Что будет, если исполнится моя мечта?» Это любопытство. Это такой вопросительный взгляд, устремленный в будущее. И когда человек отвечает на свои вопросы, когда человек удовлетворяет свое любопытство, грусть неизбежна. Потому что сначала будет какое-то время радость, радость от того, что было достигнуто, то, к чему человек стремился. Но эта радость не длится долго. Она в лучшем случае может длиться несколько дней. Ну хорошо, недель. Ну, месяцев, если это было что-то очень большое, какое-то достижение. Но радость так или иначе рано или поздно заканчивается, и после этого приходит грусть. Причем это не самый сложный вариант – грусть. Сложнее для многих людей – это пустота, отсутствие вообще каких бы то ни было эмоций. Вообще нет ничего, и это многих может пугать. Ощущение пустоты, опустошенности – это очень крутое ощущение. Хотя поначалу, повторяю – оно может пугать. Не все к этому готовы. Но это отдельная тема. Сегодня не об этом. Я возвращаюсь к грусти. Что такое грусть? По чуть-чуть человек начинает узнавать с самого детства. Сначала выясняется, что Дед Мороз не настоящий. Что это переодетый какой-то дяденька. Хорошо, если трезвый. Потом выясняется, что зайчики и белочки в реальной жизни разговаривать не могут. Они могут разговаривать только в мультиках. Сильным потрясением также может быть в детстве для человека осознание собственной смертности, и там могут быть много разных эмоций и в том числе грусть. Это, кстати, то, что в том числе отличает нас от животных. Животные не знают, что они смертны, они двигаются инстинктами, они не могут это осознавать. И когда человек начинает познавать, осваивать эту жизнь, развеиваются какие-то иллюзии, и это приводит к грусти, достигаются какие-то результаты, исполняются какие-то мечты, и хорошо, если есть радость в результате исполнения этих мечтаний, а может, кстати, радости и не быть, потому что вся радость может быть потрачена на пути к этим целям. Человек может просто эту радость израсходовать, все лимиты будут исчерпаны, и когда, наконец, наступает то к чему человек стремился. Никакой радости уже нет. Выясняется, что это совсем и не нужно. Но это все-таки нужно, потому что иначе бы не был бы пройден этот путь. То есть у человека остается опыт. Это тоже очень важно. И это даже важнее, чем краткосрочная радость. Потому что радость приходит и уходит, а опыт человека трансформирует. Так вот, была радость, не было радости, грусть наступит все равно. И многие люди боятся действовать, боятся проявлять любопытство, потому что после того, как они удовлетворят свое любопытство, будет разочарование и будет грусть. Неизбежно. В любом случае. Но ну, это как, например, посмотреть, как фокусник показывает фокусы, иллюзионист, и потом узнать, а как эти фокусы делаются на самом деле. Выясняется, что нету никакого чуда, никакой магии, что это ловкость рук, что это обман зрения, что это специальный реквизит подготовленный. Многие познания умножают печаль. Вы наверняка слышали эту фразу. Совершенно верно, так и есть, но многие познания и умножают радость. Чем больше мы узнаем, тем больше перед нами встает вопросов, чем больше мы на себя принимаем вызовов и после этого справляемся с этими вызовами, тем больше перед нами встает новых вызовов, и это, в общем, циклично. Я проявляю любопытство, я познаю мир, я выясняю для себя, как оно обстоит на самом деле. Я испытываю радость или не испытываю радость, я испытываю разочарование, после чего я испытываю грусть, может быть, немножко злость на самого себя или на окружающих, за то, что как я раньше не мог до этого догадаться, это же так просто, это же так очевидно, это же так легко. Но, как и гласит известная поговорка, тот, кто задал вопрос, дураком является несколько минут. А кто забоялся и не задал этот вопрос, дураком остается всю свою жизнь. Если человек начинает активно осваивать мир и сталкивается с большим количеством разочарований, разочарование неизбежно, чем больше осваиваешь мир, тем больше будет разочарований. Но следом за разочарованиями будет понимание «ах, вот оно как, оказывается, все устроено». И это добавляет радости, это вызывает еще больше всплеск любопытства, желание двигаться дальше, желание дальше узнавать, как все обстоит на самом деле. Но вместе с тем, действительно, если разочарований было слишком много, может возникнуть такой небольшой период, в течение которого нужно отдохнуть и восстановиться. И потом уже двигаться более осторожно, более аккуратно, осваивать мир, но не рывками. Не так, что потом свалится столько открытий, которые будет тяжело переварить. Двигаться, но с нужной скоростью и по возможности научиться испытывать все четыре перечисленные мною базовые эмоции, справляться с ними со всеми, позволять им случаться, расшифровывать, понимать, что они несут, о чем предупреждают, не закапывать их, не убегать от них, не прятаться под кровать, а по чуть-чуть, шаг за шагом осваиваться в этом мире. Это была третья часть мини-курса любопытства, которая только что подошла к концу. До свидания.